0: Hallo zusammen bei irisch gut bei den stories und tipps von der grünen insel dem neuen podcast von tourism island deutschland heute zum ersten mal und ab jetzt regelmäßig immer mit den schönsten stories und immer mit den besten tipps von eurer lieblingsinsel alle zwei drei wochen wird es eine neue folge geben die findet ihr immer auf island.com/de, aber natürlich auch überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer redet denn da überhaupt? Ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Stefan Nick, ich bin Reisejournalist und seit vielen, vielen Jahren in der Welt unterwegs. Ich äh, schreibe Reportagen, Kolumnen, Essays, ganze Romane, die vom Reisen handeln. Und ich bin, und das ist hier ganz, ganz wichtig, ein super großer Irland-Fan, immer wieder auf der Insel unterwegs und ich glaube, insofern passen wir ziemlich gut zusammen. Irisch gut und ich. Heute geht's los, passend zum Nationalfeiertag Irlands, am 17. März dem St. Patrick's Day. Einem Gedenktag einerseits und einer Riesenparty andererseits. Seid ihr soweit? Klar, oder? Dann kommt hier die erste Folge von Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Und heute geht es bei uns um den Nationalfeiertag der Iren. Es geht um den 17. März. Es geht um den St. Patrick's Day. Mm. Der St. Patrick's Day wird natürlich überall dort gefeiert, wo Iren zu Hause sind. Und wo man sich mit Irland irgendwie verbunden fühlt. Also im Grunde genommen, ihr ahnt das schon, der wird überall auf der Welt gefeiert. Ganz besonders groß und ganz besonders ausgelassen zum Beispiel in New York oder auch in Boston oder auch in Chicago. Aber auch bei uns in Deutschland. Also ich weiß, in München oder in Berlin, da wird auch ganz groß gefeiert. Und natürlich ist das ein Riesenfest überall auf der Grünen Insel. Dazu erzähle ich dann später noch ein bisschen mehr. Das Epizentrum aller Feierlichkeiten aber, das ist natürlich in Dublin. Die irische Hauptstadt ist an dem Tag komplett außer Rand und Band. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie den Rosenmontag in Köln oder in, in Mainz oder in Düsseldorf. Die komplette Stadt ist auf den Beinen. Es kommen zusätzlich ganz, ganz viele Besucher. Und es gibt einen Riesenumzug mit kostümierten Gruppen, mit viel jingender Rasserbum Und wenn dann nach ein paar Stunden der letzte Wagen vorbeigefahren ist, dann verschwindet alles in den Kneipen. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, der heilige Patrick, St. Patrick, ist natürlich der Nationalheilige der Iren und der St. Patrick's Day ist ein Gedenktag. Das war ein Bischof, der sehr wahrscheinlich im 5. Jahrhundert gelebt hat und der sehr wahrscheinlich der erste christliche Missionar in Irland war. St. Patrick hat überall auf der Insel Kirchengemeinden gegründet, unter anderem in Amar in Nordirland, wo heute diese Riesenkathedrale steht. Und wahrscheinlich ist er an einem 17. März gestorben. Deswegen ist das bis heute sein Gedenktag. Wer in Irland unterwegs ist, der begegnet diesem St. Patrick immer und überall. Also es gibt überall Kirchen, die nach ihm benannt sind. Es gibt überall Orte, die nach dem benannt sind. Es gibt Wanderwege mit dem Titel. Es gibt überall Symbole, auf denen er zu sehen ist. Also St. Patrick ist, ist allgegenwärtig in Irland. Und ganz viel von dem, was einem auch sonst in Irland begegnet, was jetzt erstmal keinen direkten Bezug zu diesem Nationalheiligen hat, hat trotzdem irgendwie oft mit dem zu tun. Also zum Beispiel das Kleeblatt. Das ist ja das irische Nationalsymbol. Und das ist es, weil der heilige Patrick damals kurz nach seiner Ankunft auf der Insel ein kleines Kleeblatt ausgezupft haben soll. Also der ist auf die Knie gegangen, hat zack sich so ein kleines Kleeblatt. Klipplatt rausgerissen und hat dann mit diesem kleinen Blatt den staunenden Iren das Prinzip der heiligen Dreifaltigkeit erklärt, also die Lehre von Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Und das ist der Grund, weshalb man am St. Patrick's Day, in den Straßen so viele Kleeblätter sieht. Und das ist auch der Grund, weshalb man an diesem Tag unbedingt was Grünes zum Anziehen braucht. Grün ist die Lieblingsfarbe der Iren. Wenn sowas gäbe, wäre es die Nationalfarbe. Und deswegen hat natürlich jeder der 500.000 Leute plus minus, die am St. Patrick's Day in Dublin unterwegs sind, deswegen hat jeder irgendetwas Grünes an. Also eine grüne Jacke oder einen grünen Schal oder eine grüne Kappe oder eine grüne Perücke. Also man kann sich da bei den Straßenhändlern, die überall stehen, mit allem Möglichen eindecken. Besonders beliebt sind diese Mützen, mit denen man so ein bisschen wie ein mittelalterlicher Hofnarr aussieht und an deren Zipfeln oben immer noch so, so kleine Glöckchen dranhängen. Die sind in diesem leuchtenden Giftgrün besonders kleidsam. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ah. Es gibt aber natürlich auch grüne Plüschzylinder, wie die Leprechauns sie angeblich tragen. Es gibt äh, überdimensionierte grüne Brillen. Es gibt auch Leute, die laufen in komplett grünen Anzügen in Dublin herum an diesem speziellen Tag. Also ihr merkt schon, Hauptsache es ist irgendwie grün. angezogen, frühlingsfrisch, geht man dann vormittags zum Umzug, zur Parade, der Parade. Die startet äh, am St. Mary's Place, nördlich der Liffey, ähm, und verläuft dann ganz allmählich quer durch die Innenstadt bis zur St. Patrick's Cathedral auf der anderen Seite des Flusses. Und in dieser langen, langen Parade da laufen mit natürlich unglaublich viele Musikkapellen. Also es ist immer Musik und Einbruch. Und natürlich gibt es solche Umzugswagen, wie man sie von den Fastnachts- und Karnevalsumzügen bei uns kennt. Floats heißen die in Dublin. Die meisten Teilnehmer sind ganz wunderbar maskiert und verkleidet, die sind oft Stunden vorher schon am Start, ganz viele Schulklassen sind dabei, die treffen sich im Morgengrauen und fangen sich an zu schminken und umzuziehen, das sind viele, viele Tausend, die da mitlaufen bei dieser Parade. Da sind dann auch zum Beispiel Akrobaten dabei oder Leute in keltischen Verkleidungen oder Leute in Wikingerkostümen mit Hörnern auf dem Kopf. Das sind diese großen, sehr imposanten Stelzenfiguren mit dabei. Tanzgruppenformationen, die unterwegs Steppeinlagen hinlegen. Es gibt haushohe Kleeblattbalance. Also es gibt im Grunde genommen irgendwie alles, was man irgendwie mit Irland in Verbindung bringen kann. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Die genaue Route des Umzugs, der Parade, die wird vorher online veröffentlicht. Und wenn man das Gedränge im Zentrum nicht so mag, also wenn man zu den Leuten gehört, die denken, oh, eine halbe Million da eng an eng, das ist mir alles ein bisschen zu viel, dann kann man sich die Parade natürlich auch ein bisschen abseits des eigentlichen Zentrums anschauen. Da ist es dann längst nicht mehr so eng. Also das verläuft sich dann ganz, ganz schnell. Und man hat auch fast nur Dubliner um sich herum und nicht ausschließlich andere Touristen. Das ist möglicherweise auch ein Vorteil. Also einfach ein bisschen raus aus diesem eigentlichen Zentrum an irgendeine Straße, an den Straßenrand und auch da wird man einen ganz, ganz tollen St. Patrick's Day erleben können. Das gilt dann später übrigens auch für die Pubs. Im Zentrum sind die an diesem Tag sehr, sehr voll. Kann man sich vorstellen, oder? Vor allem rund um Tempelbar Aber wenn man so ein bisschen rausläuft aus dem eigentlichen Zentrum, also wenn man zum Beispiel mit der Straßenbahn ein, zwei Stationen aus dem Zentrum rausfährt, dann ist da immer noch tolle Stimmung, aber es ist längst nicht mehr so voll. Und... Es heißt, die Live-Musik sei in den Neighborhood-Pubs, also außerhalb des touristischen Zentrums von Dublin, da sei die möglicherweise sogar ein bisschen besser. Und ich kann mir das möglicherweise sogar ganz gut vorstellen, dass das so ist. Ähm, Im Zentrum werden am St. Patrick's Day übrigens viele große, berühmte Gebäude grün angestrahlt. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Also Trinity College zum Beispiel ist dann grün. Oder die komplette Kathedrale ist auch grün. Das nennt man Greening. Und diese Greenings, die gibt es an diesem Tag, wie den St. Patrick's Day selbst, weltweit Überall als Zeichen der Verbundenheit mit Irland. Also in New York City zum Beispiel wird das Empire State Building grün beleuchtet. Ich weiß, in Bangkok gibt es einen riesen Irish Pub, da wird auch die ganze Hauswand grün illuminiert. Sieht man also überall und wo nicht angestrahlt wird, da wird also zumindest geschmückt. In Dublin selbst sind ganz viele Hausfassaden wunderbar verziert an diesem Tag, die Leute hängen dann entweder die Flagge raus oder die haben so, so Gelanden aus äh, plastik die sie um die Balkongitter binden oder sie haben aufblasbare Figuren, die sie auf die Balkone setzen. Also das ist äh, im Grunde genommen auch wie bei uns zur Fastnacht oder an Karneval. Es wird was getan, damit die Leute, die auf der Straße einfach nur vorbeigehen, auch immer das Gefühl haben, heute ist was Besonderes, heute ist St. Patrick. Natürlich kann man den Tag nicht nur in Dublin feiern, sondern überall in Irland. Also wirklich überall in Irland. Ähm, zum Beispiel in Belfast. Da gibt es die zweitgrößte Parade der Insel. Die ist fast so groß wie die in Dublin. Auch im nordirischen Downpatrick gibt es eine ganz große Parade. In Limerick. Limerick ist auch so ein Hotspot. Da stehen bis zu... 80.000 Leute am Straßenrand, wenn der Umzug kommt. In Cork wird das gefeiert, in Galway, in, in Wexford... Überall eigentlich, selbst in den kleinsten Ortschaften und fast immer ist es so, dass es da nicht bloß so einen Umzug gibt, sondern fast immer gibt es auch noch ein tolles Rahmenprogramm drumherum. Also es gibt Konzerte, es gibt Handwerkermärkte, es gibt Performances auf der Straße. Also das ist im Grunde genommen ein komplettes Tagesprogramm und manchmal gibt es das sogar über mehrere Tage. Besonders nett ist es auch in Scarries, Kennt kaum jemand. Das liegt ein Stück nördlich von Dublin, direkt an der Küste. Kann man wunderbar mit der Dartbahn hinfahren. Das ist insofern in Scarries ein ganz besonderer Tag, weil der heilige Patrick hier tatsächlich eine Zeit lang gelebt haben soll. Und der soll auch ein Kloster in Scaries gegründet haben. Also das ist ein, ein ganz wunderbarer Ort, auch historisch gesehen, um diesen St. Patrick's Day zu verbringen. Die haben natürlich eine kleine Parade. Die haben abends ein, ein ganz hübsches Feuerwerk. Und wenn man an so einem Tag äh, in der strahlenden Sonne Mitte März zwischen zwei Guinness gerne einen Strandspaziergang einlegen möchte, auch dann ist Scarries ein toller Ort dafür. So, und jetzt erzähle ich euch zum Schluss noch mein schönstes Erlebnis an einem St. Patrick's Day. Das ist ein paar Jahre her. Ich war in Dublin, ich war im Zentrum von Dublin, ich habe mir die Parade angesehen und ich bin am Ende dann tatsächlich bei Guinness gelandet. Also nicht beim Guinness, das auch, vor allem bei bei Guinness, also in der Brauerei, die ist ja sowieso einer der Hotspots in der Stadt und an St. Patrick's Day ist sie das natürlich doppelt und dreifach und dort im Hof, also noch bevor ich drin war, habe ich drei Nonnen getroffen. Also das waren natürlich keine echten Nonnen. Die waren aber sehr originalgetreu verkleidet. Die hatten die Tracht der Franziskanerinnen an. Ich weiß das deswegen ziemlich genau, weil meine Tante Ordensschwester war. Und die war auch immer so gekleidet. Also die waren ganz toll verkleidet. Und die haben auch wie Nonnen geredet und die haben mich auch gleich umzingelt und haben, ob ich armer Sünder mich wohl verlaufen hätte gefragt, ob ich wohl ein bisschen Beistand bräuchte. Dann haben sie ein paar Gebete gemurmelt und dann haben sie mich mitgenommen ins Guinness Storehouse. Also das lief dann so ab, Schwester Edith hat sich links untergehakt, Schwester Judith rechts und Schwester Agatha, die ist leise singend hinterher marschiert. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass unsere kleine Prozession von jedem Japaner im Umkreis von 200 Metern fotografiert und gefilmt worden ist. Also wir befinden uns ganz bestimmt auf vielen Festplatten und vielen Handys in Japan. Und dann waren wir irgendwann oben in der Rooftop Bar. Und wenn ihr schon mal da wart, dann dann wisst ihr das. Man hat ein unglaubliches Panorama auf Dublin. Und es gibt ein unglaublich gut gezapftes Guinness, ja, ja, klar. Und natürlich haben die drei Nonnen und ich ähm, ein bisschen was getrunken. Und wir haben natürlich immer wieder auf den Nationalheiligen angestoßen. Und haben natürlich immer wieder laut To St. Patrick in die Menge reingerufen. Und natürlich hatte ich auf dem Rückflug am nächsten Tag. Ziemliche Kopfschmerzen, aber jetzt mal ganz ehrlich, die gehören zu einem richtigen St. Patrick's Day einfach irgendwie auch dazu, finde ich. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Ja, das war. Die erste Folge von irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, ihr habt euch den St. Patrick's Day jetzt schon fürs kommende Jahr und die Jahre drauf fett in den Kalender eingetragen. 17. März, Ausrufezeichen. Unbedingt feiern, Ausrufezeichen. Vielleicht macht ihr das in einem der nächsten Jahre ja dann sogar in Irland, irgendwo in Dublin, in Belfast oder in einer der vielen anderen schönen Städte, die da eine richtige Party draus machen. Vielleicht laufen wir uns ja über den Weg. Wir haben noch ganz viele Infos rund um den St. Patrick's Day in die Show Notes geschrieben. Da könnt ihr ja mal reinschauen. Also da gibt es viele, viele Tipps und Links, die euch bei der Planung weiterhelfen. Und hören könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die gibt es nämlich schon ganz bald. Wie immer auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.